0: Глава 62. Бабушка и тетя Соня. Лёля все же дала Мише бабушке адрес. На другой день вечером Миша, Генка и Слава, направляясь к Лёлиной бабушке, скользили по ледяным дорожкам, тянувшимся вдоль тротуаров Бориса Глебского переулка. Тихая пелена снежинок струилась в мутном свете редких фонарей. Голубые звезды висели в небе. Над зданием Массельпрома, выкрашенным в белые и синие полосы, Вспыхивала и гасла, пробегая по буквам Электрическая реклама. Нигде, кроме как в Моссель проме. Генка, как обычно, за последнее время был на коньках, прикрепленных к валенкам веревками, затянутыми деревянными палочками. Его старенькое пальтишко было расстегнуто, уши буденки болтались на плечах. Что за безобразие, негодовал Генка. Раньше только улицы песком посыпали, а теперь уж до переулков добрались. «Жалко им, если человек прокатится. Видно, только на катке придется кататься. Эх, жалко, нет у меня норвежек. А то бы я показал Юрке Стоцкому, какой он чемпион». Они подошли к небольшому деревянному домику. «Всем идти неудобно», — сказал Миша. «Я пойду один, а вы дожидайтесь меня здесь». По темной скрипучей лестнице с шатающимися перилами Миша ощупью добрался до второго этажа и зажег спичку. В глубине заваленной всякой рухлядью площадки виднелась дверь с оборванной клеенкой и болтающейся тесьмой. Миша осторожно постучал. «Ногами стучите!» — раздался в темноте голос поднимавшегося по лестнице человека. «Старухи-то глухие! Ногами стучите!» Миша загрохотал по двери ногами. За дверью послышались шаги. Женский голос спросил. «Кто там?» «К подволоцким! крикнул Миша. Кто такие отлели под волоцкой подождите ключ найду шаги удалились минут через пять они снова раздались за дверью в замке заскрежетал ключ он скрежетал очень долго и наконец дверь открылась Натыкаясь на какие-то вещи миша шел вслед за женщиной он ее не видел только слышал шаркающие шаги и голос бормотавший осторожно не споткнитесь осторожно, как будто он мог что-нибудь видеть в совершенно темном коридоре. Женщина открыла дверь и впустила Мишу в комнату. Тусклая лампочка освещала столик и разложенные на нем карты. За пасьянцем сидела бабушка подволоцкая, а тетя Соня вошла вслед за Мишей. Это она открывала ему дверь. Миша огляделся. Комната была похожа на мебельный магазин. В полном беспорядке стояли здесь шкафы, столы, тумбочки, кресла, сундуки. Через всю комнату от железной печи тянулись к окну трубы, подвешенные на проволоке к потолку. На полу валялась картофельная шелуха. В углу облезлая щетка прикрывала кучу мусора, того мусора, который все собираются, но никак не соберутся вынести. Возле двери стоял рукомойник, и под ним переполненное ведро. Проходите, молодой человек, сказала бабушка и отвернулась к картам. края ее потертого бархатного салопа Лежали на полу. «Проходите. За беспорядок извините. Теснота». Она задумалась над картами. «От холода спасаемся». Пауза и шелест карт. Вот и перебрались в одну комнату. Дровишки нынче кусаются. «Мама!» — перебила ее тетя Соня, взявшись за ручку ведра с явным намерением его вынести. «Не успел человек войти, а вы уже о дровах». «Соня, не перечь!» — ответила бабушка, не отрывая глаз от карт. — Ты положила на место ключ? — Положила. — Только вы ради бога его не трогайте. Тетя Соня опустила ведро, видимо, прикидывая, можно ли его еще наполнить. — Куда ты его положила? — В буфет, — нетерпеливо ответила тетя Соня. — Уж и слово сказать нельзя. Бабушка смешала карты и начала их снова раскладывать. — Постыдилась бы чужой человек в доме. Потом бабушка обратилась к Мише. «Садитесь», — она показала на стул. «Только осторожнее садитесь, беда со стульями». Столяр деньги взял, а толком не сделал. Кругом, знаете, мошенники. Приходит мужчина, прилично одет, хочет купить трюмо. Я прошу 10 миллионов, а он дает 15 рублей. И смеется. «Каково?» Старушка переложила карты. «Каково?» Я ему говорю. «Знаете, милостивый государь, когда миллионы ввели, я год не верила и по твердому рублю вещи продавала, а теперь уж извините, миллионы так миллионы!» «Мама!» — опять прервала ее тетя Соня, все еще в нерешительности стоявшая у ведра. «Кому интересно слушать ваши басни?» «Спросили бы, зачем человек пришел?» «Соня, не перечь!» — нетерпеливо ответила бабушка. «Вы, наверное, отобросим их?» — обратилась она к Мише. — Нет, я, значит, от повздоровых. Нет, я от Захлоповых? — Я от вашей внучки Лёли. Скажите, вы знали Владимира Владимировича Терентьева? Одним духом выпалил Миша.